0: God morgen, Karsten Fri, setter jeg. Jeg skal lede dagens seminar, som jeg har kalt Fredsnasjon, eller realpolitisk kamelon, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk under rupen. Utgangspunktet for at vi vil ha dette seminaret er Gustav Egebergs bok, Fredsnasjon Norge, som dere sikkert har hørt om, siden dere er her. Fått kjempegod anmeldelser. En lang gjennomgang av av beslutningsprosesser runt norsk internasjonale operasjoner i sidan 1900 till sent 90-talet väl fram till till idag. Och sitta utskrifra fra den så kunde skriva 600 sider till. Eh, så det är massor av material här och mer detaljer för oss som var mer eller mindre observatörer av dessa processer så så är det mycket som både vi visste och vi hade glömt och som vi lärde lärde mer om. Ehm boken har fått jättegoda anmälelser överallt. Men det är en liksom en kritik som jag märkte mig tror det var en norsk mentalt tidskrift och det var att det manglat ett sån överrörnhet som som forklaringsmodell, en teoretisering eller altså noe statsvidenskap på toppen da. Kristoffer Egerberg er journalist, jeg kommer tilbake til litt i bakgrunnen etterpå, og det svinger seg for å forklandre deg for det. Men da tenkte at, jeg, leste, jeg tenkte at den biten der, den har vi på NUPI. Ja. Der har vi forskere som driver med akkurat det der. Så nå, i, i dag, at vi skal legge på all den empirien her, og så skal vi legge på teorien, og så kan dere komme ut herfra med fantastiske gode forklaringsmodeller for norsk uttrykk, sikkerhet og forsvarspolitikk. Så det er for, formålet. Vi har, vi har to in-house si eksperter, som skal bruke på det her. Det ene er Nina Greger, som også kommer med i fjor, på etter norsk forsvarspolitikk. Dessverre måtte Nina kaste ut så hun beklager så mye, men, men dere får selv sikkert. Så, så hun får ikke vært det, men boken anbefales. Den ser på veldig mye av samme perioden, veldig mye de samme tingene, med litt mer fokus på forsvaret som institution og noe med teori. Og så har vi Halvar Leira, in-house seniorforsker, som er ekspert på norsk utviklingspolitikk og ska har skrevet flere bøker om, ikke forsvarspolitikk, unnskyld, ut Eh, Sikkerhetspolitikk har vi livet på, for det, det hänger med det. Nei, og skrevet med bøker om det, og kan det på de teoretiske nivåene også. Um, så vi gjør det sånn at, nå inviterer jeg først Kristoffer til å, til å fortelle litt i boken sin, fortelle noen høydere, uh, med spennende tingene, uh, og så skal han halvveis si noe generelt om, om hans forskning på, på uttrikspolitikk. Men la meg si et par år om Kristoffer Eggeberg. Uh, mange års uh, desksjef er det veldig dagblad. Ja. Eh, nå for tiden så, så er det jo da mest lyst som kjent for å lede faktisk.no eh, men du har da jobbet internasjonalt i internasjonale operationer som, som journalist og, og du har også mottatt veldig priser som, som journalist så veldig anerkjent og respektert eh, i, forsk i forskerkollega si, eh, og det ser vi også i boken dette er grunnlig arbeid sagt, og, og, og absolut å anbefale så da foreslår jeg at jeg gjør det til deg snakker om til 20 minuter og så slipper jeg til halver etterpå.
1: Jeg har faktisk lyst til å starte ved å bare sette en scene, hvis se får lov. Nå må du be kyre. Nå må du be som aldri føy. Blodet strømmet fra flere skadde soldater i kjelleren. De kunne ikke bli værende. På utsiden kjempet kameratene for livet. Selv feltpresten hadde ladet pistolen og gjort seg klart å dø. Nå ba de ham. Om en siste bønn før de karret sig opp og ut i skuren av automatil, stein og granati. i. Portene hadde budt sammen. Bygningene i brand, og hjelpen fra de allierte var flere timer unna. Gjennom en tjukke røyken fra brennende bygninger, kjøretøy og tåregass, så de ansiktet ville av raseri. De som munningsflammene fra våpnene som ble rettet mot dem fra alle kanter. Det var slik døden så ut i Afghanistan. De var omringet, alene og overlatt til seg selv. Det hjalp lite å veie fra Frihetsnasjonen Norge. I splintregnet lå en av soldatene trygglet kampflyene over dem om å åpne ild. Men de var mitt i en landsby der faren for å treffe sivile var for stor. Og ved radioen kom derfor det nedslående svar fra NATO-kommandene i Kabul. Nei, de fikk holde ut til hjelpen kom. I Oslo, 5000 kilometer unna, satt forsvarsledelsen samlet. Ministern og hennes stav var opptatt av vilken historie som skulle fortelles og krevde at all kommunikation skulle styre seg av dem. Men soldatene kjempet for livet, og de sjefer fryktet at de alle skulle dø, utformet departementet budskapsplattformer, helt uavhengig av det dramaet som faktisk utspilte sig på bakken. De skulle berømme det afghanske politiet, de skulle fremheve betydningen av alliert jageflystøtte, og de skulle understreke at de norske soldatene bare benyttet sig av ikke-dødelige midler. Uh, tusen takk for at jeg ble invitert hitt i dag. Uh, man blir jo litt så nervøs når det er så mange eksperter og, og folk som kjenner denne historien så godt som meg. Uh, hei! Uh, men samtidig så er jeg litt stolt for det. Det har vært et uh, utrolig spennende arbeid med denne boka, og jeg er veldig glad for at den, uh, den har blitt så godt mottatt. Uh, kan du ta... Mange spør mig om den titelen «Frihetsnasjonen Norge er...» om det burde liksom stått i heimetegn, om det er en ironisk titel. Eh, det er for så vidt et godt spørsmål, men det var en, eh, et av de spørsmålene jeg stilte, alle jeg snakket med om underveis i Arbeidet med boka, eh, og det var et åpent spørsmål. Er Norge en fredsnasjon? Eh, for det er en av de hovedtrådene som jeg ønsket å finne svar på gjennom Arbeidet med boka. Og det er jo fordi jeg ikke bare først og fremst er journalist, men jeg er også veteran. Jeg eh, har selv tjenestegjort eh, både som FN-soldat og NATO-offiser. Og, NATO og den siste, en av de siste månedene eh, jeg hadde i forsvaret, det var som eh, offiser i Kosovo, eh, 11. september 2001. Og jeg husker veldig godt den dagen, som jeg tror vi alle trodde var det store vendepunktet då flyget träffs torret i USA og och världen helt klart förändrat sig. Så när jag satt på mig föry blir det 16, 15 och efter och skriva en bok om norske soldater i utlandstjänst så ville jag först skrive soldaternas historia, øh, de vi skände ut. Samtidigt så sköntte jag ganske fort att jag också hade lyst att få med lederne, de som skände de ut. De som traff beslutningene, og, men jeg var ganske sikker på at det ville bli vanskelig. Uh, at det, den erfaringen jeg hadde som journalist, hvor uh, spesielt uh, leder på toppen, uh, generaler, minister og uh, egentlig ikke har så veldig lyst til å snakke åpent. Og jeg var redd at dette ville bli en ganske liten bok uh, basert på mange anonyme kilder og basert på stemmer som var rundt og ikke de stemmene som faktisk traff disse beslutningene. Og det var første aha-opplevelsen jeg hadde var vilken åpenhet jeg ble møtt med som forfatter. Det var helt, jeg husker det aller første, jeg, jeg tenkte jeg skulle seife. Uh, så jeg skulle finne noen liksom, av de gamle der ute. Så det var Bjørn i Godal og, og Jan Petersen som var det liksom de første jeg tenkte jeg skulle intervju. For hvis de ikke ga noe, så var det ikke det så farlig. For jeg hadde nok soldater og, og, og nok andre fra den perioden som jeg visste ville gi meg god informasjon. Men jeg husker sånn, Jan Petersen, vi satt på Kolben i Kolbåten, eh, Kulturhuset der, eh, i fem-seks timer den første, første gangen, hvor han var så glad for at eh, noen eh, faktisk var interessert i å høre hans historie, og ikke minst selv fordi han var redd for at han var begynt å glemme. Eh, og som han sa til meg, jeg kommer aldrig til å skrive bok eller biografi om det jeg har opplevd, eh, så hvis ikke du eller noen andre snakker med meg om disse tingene, så forsvinner det med mig. De opplevelsene han hadde når han satt sentralt plassert både før, underveis og etter han var utenriksminister. Og det ga mig jo en piff. Og etterhvert så fikk jeg jo snakket med alle forsvarsministerne, alle utenriksministerne, alle forsvarssjefene de siste 20 årene. Noen statsministerer, og ikke minst de som var i felt, soldater og offiserer. Og de aller fleste sto åpent frem med sine historier og sine betraktninger og svarte fyldig på spørsmålet, er Norge en fredsnasjon? Så er det to linjer. Det er jo, kan du si, jeg sa, jeg trodde jo at 11. september var det store vendepunktet. Eh, det var det jo ikke. Jeg fant jo veldig rast ut at det var Kosovo, når vi snakker om de endringene som forsvaret har vært igjennom, og den utenlandstjenesten som vi har sendt soldater til. Den dregningen fra FN til NATO, den dregningen fra fredsbevarende til fredsopprettende eller rene krigsoperasjoner, det vendepunktet skjedde i Kosovo. Kosovo, jeg kommer litt tilbake till det. Kosovo var igjen noe som allerede startet mye tidligere, og det er derfor boka vi startet i 1992, da Norge sendte... Soldater til det første kapittel 7-oppdraget til FN, altså fredsoppretende oppdraget i Somalia. Det er et spennende kapittel i norsk FN-historie, fordi det er så lite fortalt. Det er faktisk nesten glemt at Norge sendte til Stavskompani, som var i flere år i noen av de verste kamphandlingene i Afrika, altså denne store borgerkrigen og slag om Mogadishu. Uh, og der hadde vi soldater, de ble sent ned med kun en ukes uh, forperiode, med 25 kilo skismørning. Det var en lille julaften, uh, 1992. Vi sendte soldater til uh, 50 varmegrader, utstyrt med 25 kilo skismørning, fem uh, juletrær, men ikke en eneste skuddsikker vest. Uh, de fleste soldatene var bare bevepnet med glokk, for det var jo et stabskompanie. Og juletræ og skismørning og tunge, mørke vinter, vintertelt var enkelt forklart. Det var jo vinter, så de måtte jo sendes med vinterutrustning. I forsvarsledelsen så var FN-tjenester og utenlandstjenestene noe som ikke angikk dem. Forsvars overkommando hadde ingenting med dette å gjøre. De brøy seg ikke. Uh, Utenlandstjenesten var sjøvet ut til et lite FN-kontor uh, oppe på, uh, på Onsjuleir uh, utenfor Oslo. Eh, hvor det satt en 3-4 offiserer og styrte på håndskrevne lister og, og, og vervet eh, soldater frivillige fra det sivile samfunnet, eh, ga dem uniform og et våpen og sendte ut i tjeneste for Norge og i tjeneste for FN. FN-tjenesten var helt ad hoc, løsrevet, eh, fordi eh, forsvarsledelsen speciellt så på dette som eh, noe som var til bry, noe som kostet penger, noe som overhovedet ikke hadde noe med forsvaret av landet, kjerneoppgaven, eh, invasjonsforsvaret. I efter eh, på denne tiden, så handlet alt om å omstille Norge etter den kalde krigen, og ikke minst omstille forsvaret etter den kalde krigen. Så der var det heller ikke noe fokus på utenlandstjenester. Så da FN kalte og spurte om Norge kunne stille et stavskompanje til Somalia, så ble det ikke gjennomført en eneste eh, altså, eh, vurdering av sikkerheten i Somalia. Det eneste blev vurdert opp mot var A har vi nok personell å sende, altså budget i FN-budsjettet vårt? Og to, ville gå gå utover operasjonene, eller det som begynte å bli en gryende operasjon for FN på Balkan i Europa? Ingen spurte hvordan situation var i Mogadishu. Og det er jo årsaken til at man kunde sende soldater med skismørning til Somalia, og, og som sagt, uten evne til å beskytte seg. Jeg snakket med departementsråd daværende Åge Danielsen, han er fortsatt skarpt på oppegående, og han ble litt overrasket når jeg ringte og spurte han om det norske oppdraget i Somalia. <gå> så svarer han det at, du, i 1992 så var det helt andre ting som stod på min dagsorden. Det var å få omstilt forsvaret fra den kalle krigen. Utenlandsoppdragene Norge deltok i hadde ikke et fokus. Jeg husker ingenting om at vi var involvert i Somalia. Jeg kan faktisk ikke innrime det at vi sendte soldater litt i det hele tatt det er da den överste embetsmannen i, i forsvarsdepartementet den gangen. Men vi sendte soldater dit. Og det var jo konsekvensen av at vi sendte soldater dit, og at Jørgen Cosmo etter hvert skjønte hvor galt det var. Hvordan man hjemme snakket om fred, mens det de sendte soldater til var regel i krig. Og han besøkte, han forteller, når han kom till Libanon, når han kom til Somalia, når han kom till disse missioner kom man til gjennomskuttetelt, skaddesoldater, og så hva som virkelig skjedde. Det var først da man oppdaget at noe måtte skje. Og det var årsaken til at man i, i 1993-1994 vedtok opp den uh, første uh, norske reaktionsstyrken uh, reaksjonstyrken, Telemarksbataljon, uh, kom uh, riktig nok uh, sånn kamuflert inn i... Uh, i stortingsproposisjonen eh, om visse organisasjonsendinger med videre i forsvaret. Det var punkt 8, det kom pensionsordningen etter pensjonsordningen for eh, sivilt ansatte og før flyttingen av befalsmessa eh, i Trondheim. Eh, der kom det at de skulle opprette en FN-bataljon eh, på 900 elitesoldater som kunne rykke på tre dagers varsel og være helt kampklare innen sju dager. Slik ble det jo absolutt aldri. Så, så det jeg så. Jeg skriver en del om Televærksbataljonen, som også er en veldig interessant utvikling av dette med å prøve å være elitesoldater, være profesjonelle samtidig som man ikke ønsker å betale for det. Eh, hvor man ønsker å ha vernepliktige på kontrakt som skal gå ut i det sivile livet, men likevel følge plikten eh, og, og følge kallet eh, hvis man skal rykke ut. Eh, hvordan man i mange, mange år slet med i det hele tatt forbevannet et helt kompani, i det som skulle være en bataljon. Og det er derfor dette vendepunktet kommer i Kosovo. Det er derfor dette er en så stor mileperl i forsvarets historie. For da endelig dette krigsskallet i, hvor kombinasjonen FN og NATO virkelig må handle, føle et behov for å handle, for å unngå et nytt Sevignitsja i Kosovo, så oppdager man jo da at norske jagerfly kan jo faktisk ikke fly om natten. Nå kan de ikke bombe mål på bakken. Både politikerne på Stortinget og regjeringen trodde jo at norske jagefly og norske jageflyver var best i verden. Det var jo det de hadde hørt på alle disse inspeksjonene og alle disse besøkene. Men så viste det at de var bland de dårligst utrustete og minst kampklare og dårligst trente flyvåpene i NATO. Så de fikk bare en gjesterrolle. I, I Kosovo, nærmest en sånn, fikk lov til med for at man var med, men kunde egentlig ikke bidra til noen i operasjonene, i, i luftoperasjonene over Serbia eh, i 1999. Og så kom neste overraskelsen. det de skulle også blokkere eh, serbiske våpenforsyninger, og unngå at det blev ble forsynt eh, sjøveien. Så Atlantia-flåten ble jo satt in i, i en operasjon eh, i av, langs Adiata-havskysten, som da faktisk var en militær operasjon utenfor NATOs grense. Men det hadde jo ikke Sjøforsvaret noen kontrakter med sine ansatte om. Så minesveiperen som var med på denne, i denne flåten, måtte melde avbud fordi ingen hadde kontrakt med å stille til krig for NATO utenfor NATOs grense. Så Norge måtte komme over med den pinlige beskjeden om at vi må trekke fartøyene våre fra NATOs stående styrke så får vi se om vi kommer tilbake når vi har funnet opp en kontrakt men man hadde jo denne elitestyrken Telemarksbataljon den hadde man jo hørt om og skrevet om eh, i mange, mange år så eh, da var daværende forsvarsminister Elbjørg Løvi og eh, forsvarssjef Arne Solli og ikke minst statsminister Bonnevik besøkte soldatene på Heistamon hva ser der? jo der er en ung oberstløntnatt Hubert Mod som sier at nei, vi har ikke noen bataljon dette har aldri vært en bataljon. Vi har knappt et kompani, og det er bunnet opp i Bosnia. Det er ingen her som på en rykke, ikke på sju dagers varsel, kanskje ikke på et års varsel. Vi har ingenting, og vi er ikke rustet i krig. Så det var jo det store vendepunktet, og det som har blitt et mantia, som ble et mantia senere, aldri med i Kosovo. Jeg har også en veldig stor utnykkspolitisk dimensjon i boka. Den parallelle løpet som handler om fredspolitikken. Vi alle husker Osloavtalen i 1994, ja. Uh, det ble jo oppvåkningen i forhold til hva Norge kan utrette uh, internasjonalt når det gjelder fredsmegling. Ikke fordi det nødvendigvis var så vellykket, og ettertiden vil vel sikkert uh, sette spørsmål med, med hvor vellykket Osloavtalen har vært, men den gangen var det jo fantastisk, og ikke minst man ble invitert til det hvite hus. En av uh, karrierediplomatene den gangen, Knut Wollebeck, var en som virkelig så detta. Han var selv en del av fredsmeglingsteamet til, til uh, Torvald Stoltenberg på Balkan og var da en av de som, som prøvde å, å megle fred i Krainia-provinsen direkte opp mot Milosevic og brukte, han ville bruke verktøyene fra Osloavtalen og se om de fungerte der. Dan han selv senere overtok både som OSSC-formann og utenriksminister, så opprettet han dette freds- og forsoningsarbeidet i UD som et eget verktøy. Og han var en av de arkitektene som så hvor viktig det var å knytte forsvaret og forsvarsdepartementet og forsvarspolitikken til dette arbeidet. Hvor viktig det var at det hang sammen hvor vi brukte styrkene i utlandet, hvordan vi brukte dem, og fredsavtarbeidet og de arbeidet opp mot de som man hadde i UD. Fordi det ga oss en plass rundt NATO-spor, rundt FN-spor, og ikke minst en invitasjon til det hvite huset. Det var utrolig viktig for Voldevek. Han sier, vi kan snakke om olje, og vi kan snakke om laks, men folk greier ikke å høre så veldig lenge på at en norsk utenriksminister snakker om laks. Og dette var jo det som sådde denne fredsnasjonen, Norge-tanken, som sitter igjen den dag i dag. Det är en del andre ting som jeg synes er spennende, når man dyker ned i dette. I dette utenrikspolitiske dimension knyttet opp mot forsvaret, Uh, som jeg sa, Osloavtalen, Voldebek, OSSC, men du også den konflikten som da oppstår mellom forsvarsdepartementet, forsvarets overkommando, altså forsvarets overkommando, generalene som overhovedet ikke vil ha soldater ut i landstjenester, det er til bry, den er en ad hoc operasjon, forsvarsdepartementet som kjemper med å omstille forsvaret og bevare, uh, samtidig som de må fornye. Men da UD som i stadi større gjør at blander seg opp i hva man skal bruke soldatene til, det har et utslag for eksempel eh, konflikten mellom general Arne Solli og eh, Dag-Jostein Fjærvold så var ekstrem. De to snakket nesten ikke med, med hverandre så lenge Dag-Jostein Fjærvold var eh, minister. De to snakker åpent om de i boka eh, hvordan, ja, som Fjærvold sier Solli var, eh, var, var en overskittig fra forrige regjering han var ikke interessert i å ha dialog med Solli han skulle gå av uansett. Og Solli forteller hvor ille og smertefullt det var Uh, da han ikke lenger fikk komme hver fredag og snakke alene med forsvarsministeren og ha den dialogen de trengte Den Denne avstanden var enorm. Og det var det som førte til at en annen, nærmest usannsynlig figur, uh, ble elevert til forsvarssjef sen mye senere, uh, Svei Disen. Uh, Svei Disen var Arne Soli siste stikk. Arne Soli ville bevare invasjonsforsvaret, han det var galskap, de kuttene som var og for å til vise hvor ille det kunne gå, så utnemte han oberst Sverig Disen til brigadier. For han var den mest frittalende obersten, radikale forslag. Han snakket om underoffiserskorps og det å legge ned verneplikten. Det å profesjonalisere alle disse tingene som var fjor i politiske kretser den gangen. Så han leverte han til å lage den store forsvarsstudien 2000. Men så gikk jo Bonnevik av. O det kom en gammel ingreav eh uh, i uh, i departementet uh, Björn Torregodahl uh, som absolut ikke var imot nye tanker. Så når Lars uh, Vei Disen leverte uh, sine eh uh, planer uh, for det fremtidens forsvar eh uh, som egentlig var allianseforsvaret, men som ble litt nedgradert til uh, innsatsforsvaret eh uh, så var det noe som Björn Torregodahl sa, "Dette ser jo flott ut. Let's go." os vare disen gick för varje den utskällde oberst till att bli den geni ej klärt digadern. du har fler såna historier. Du har krigen som Björn Turgoddal hadde på stortingen med sin navnebro Invald Goddal och hur han generalerna alltså Invald Goddal hade hemliga möten med, med luftförsvarschefen ner på Gamle Lorsen så altså generalinspektören för luftförsvaret. Denne gamle, gamle minesweiperen, museumsbåten, nede på Akkebygge, der møtte han generalinspektøren for sjøforsvar i hemmelighet. Eh, og så møtte han selvfølgelig luftforsvars... Eh, altså generalinspektøren for luftforsvar, det var på Grang, eh, som sier Høyrebygge. Og hvordan disse hemmelige møtene var for å bakvaske regjeringen, for å finne ut hva... Ingvald ville finne ut hvor han skulle sette inn støter for å angripe sin navnebror eh, og Arbeiderpartiet, som eh, disse, som bygde ned forsvaret. Du har Kristin Krohn-Devold, som for første gang snakker åpent etter at hun nikket av som forsvarsminister. Hun har jo aldri gitt et intervju eller snakket åpent om sin tid, og mange har jo lurt på hvorfor, og mange har syntes det er trist. For mig var det en helt aha-opplevelse å endelig kunne sitte ned og snakke med denne ministern, som blev så mytomspunnet og samtidig så omsvermet i løpet av de fire åren hun satt som forsvarsminister Uh, det er helt fantastisk å høre hvor gjennomtenkt, hvor kynisk, hvor planlagt det var i forsvarsdepartementet, for ja, Svein Effestad og sikkerhetspolitisk avdeling, og Kristin Kron Devold, hvordan de skulle kuppe Donald uh, Rumsfeldt, forsvarssjefen, uh, forsvarsministeren i USA, hvordan de skulle spille på hans psykologi i forhold til å vinne hans heart and mind og sette Norge i sentrum igjen for redde langtids uh, disse forhåndslagene i Norge, som var dødsdømte i utgangspunktet, for å gjenvinne Norges relevans i NATO, og unngå at NATO hovedkvarteret på Jotå også skulle legges ned i dragsuga av alle andre nedleggelsene, og hvordan hun utnyttet uh, sitt, sin skjerm, rett og slett, uh, mot uh, viktige personer som Lord Robertson, <går> generalsekretæren i NATO, og hvordan de sammen på et hemmelig lunsmøte la en strategi for å rett hele møtestrukturen i NATO, som igjen eleverte Norge nærmest til, som hun selv sier, til nummer 4 rundt bordet og ikke nummer 16. Det er, det, er, det er utrolig fascinerende. Og når man da ser på det i det lyset i ettertid, så ser man jo hvor utrolig godt det fungerte utifra det oppdraget og det mandatet hun så for seg i NATO. Jeg skal runde litt av. Jeg skriver en del, og så selvfølgelig om den rødgrønne perioden. Kanskje en av de vanskeligste periodene, både for de utfordringene ute var så stor, i Afghanistan, Irak, krigen mot Thayer fortsatt, George W. Bush, det betente forholdet mellom den norske regjeringen, den amerikanske massaden i, i Oslo, og ikke minst eh, Washington. Også om det som skjer internt, for det er da eh, til slutt eh, forsvarsdepartementet får kontroll på disse eh, si frittalende generalene, og, og forsvarsstaben blir lagt under forsvarsdepartementet til ett felles hovedkvarter. Eh, Svei Dilsen forteller hvordan han eh, ble tvunget til å bruke to brevhoder. Et, da han ett etter kommunikasjonen med departementet og forsvarsministeren, for da var han ikke lenger forsvarssjef, da var han rådgiver i departementet, ergo kunne all kommunikasjon unntas offentlighet for intern saksbehandling. Og et preveordet, da han snakket nedover systemet, i forsvarssystemet, for da var han forsvarssjef, og da kunne også det unntas offentlighet på grunn av intern saksbehandling. Han forteller om paranoid, den paranoide tilsammen, det er det mange som forteller om hvor paranoid forsvarsdepartementet var i forhold til kommunikasjon. Man kunne ikke lenger snakke krig, man kunne ikke lenger snakke om hva soldatene opplevde, man skulle kun spille på det humanitære oppdraget. Et oppdrag som forsvaret i mindre og mindre real fikk ta. Anne Jette Strøm Eriksson forteller hvordan hun ble overkjørt gang på gang av mektige menn som Jonas Gahr Støre og hennes egen statssekretær Espen Bartheida. De soldater skal jo ikke drive med humanitære ting, skal ikke drive med bistand. Denne ekstremt skarpe skille som oppstod, hvor Simic, som hadde vært en suksess i NATO, og så var en del av COIN-strategien i Afghanistan, var noe helt annet i norsk tankegang. Hvor soldatene overhovedet ikke kunne en gang grave en brønn eller gi en, 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 en mobillader. Uh, og dermed fikk Norge en helt annen strategi. Når vi snakket coin i Norge så var jo det noe helt annet enn hva resten av NATO snakket om i Afghanistan. Altså helt på tvers uh, av strategin alliansen hadde blitt enige om. Og til slut skriver jeg en del om krigekultur. Og det er kanskje det jeg føler mest på når jeg står her i dag. Er jo krigekultur og fremveksten av det. For vi har gått fra der jeg selv tjenester ut av. Uh, en utenlandsoppdrag som var et dugnadsbasert uh, en dugnadsbasert innsats hvor vi var nesten 2000 soldater ute, de fleste hentet fra det sivile liv uh, absolutt ikke å anbefale det er ikke, det, jeg, altså det er ikke noe sånn nostalgi her, jeg var ikke jeg kunne aldri ha sendt, blitt sendt til Afghanistan det, det ville vært galskap, og mange burde ikke ha blitt på de oppdragene men det vi ble var jo ambassadører og ikke minst, vår pågjørende ble vår samvittighet, vår kollektive samfunnssamvittighet, en garantist på at vi ikke sender soldater på ting som vi ikke tror på lenger. Idag dag er dette blitt en liten, engere krets med profesjonelle soldater En liten krets som mer eller mindre er avsondret fra det sivile samfunnet, som vi ikke lenger snakker med, som vi ikke lenger har kontakt, og som vi har outsourcet vår samvittighet. Vi bryr oss ikke lenger på hvor vi sender dem, eller hva de gjør. Og det er tankekors. For det er det som koster når vi personaliserer herren, å dyrke en fredskultur. For som en av disse soldatene sier mig meg, Emil Johansen, er at netto fordi vi i Norge dyrker denne fredskulturen, er vi nødt til å også ha en krigekasta som kan utføre de oppdragene resten av oss ikke vil. Og det er det vi har fått. Og det er det ikke soldatene jeg tenker på, men det er de vi som sender dem ut at vi må følge bedre med for det er lenge ikke noen god kontakt noen bro mellom det forsvaret vi har i dag og de soldatene vi sender ut og resten av det sivile samfunnet og det var ju det vi hade den gangen i 1992 som gjorde at vi til slutt trakk soldatene i, i, i Mogadishu hjem fordi vi skjønte at det var galskap det vi det på med så det var litt om boka Tusen takk.
2: God morgen. Takk til Karsten for å ha arrangert denne anledningen til å snakke om norsk utenrikspolitikk. Jeg tenkte altså Kristoffer gikk tilbake til 1992. Det er bra. Jeg det er veldig fornuftig å se bakover. Jeg er statsvite selv, men jeg liker godt å se lengre bak. Jeg synes at det er riktig å bakover, men feil århundre. Jeg skal etter hvert sett tilbake, i hvert fall til 1863. Jag ska försöka göra gjøre... det. Det blir väldigt tjockt då. Det hade blivit väldigt tjockt. Eh jag har en som är en som är den går tillbaka. Ehm jag ska prova att göra två ting. Jag ska prova vi inte snackar för länge. Jag tänker att det är säkert det någon fråga någonstans, särskilt Kristoffer. Ehm jag ska om var kommer det ifrån? Och jag ska snakke om hur vi kan tänka om det. Och det första alltså var kommer det ifrån? Det är en ting som har upptagit mig egentligen ja i 15 år i vart fall ontrentligt fra da da Kristoffer eh, kanske börja tänka om det, det som kommer i den boka. Så hur är det möjligt att skrive en bok som Fredsnationen Norge? Och då menar jag inte denna boken, men hur då är det möjligt att tänka sig att skrive en bok som heter Fredsnationen Norge? Kunde man skrivit en bok som het Fredsnationen i Nederländerna, Fredsnationen Belgien, Fredsnationen Serbien, Neppe? Men jeg gjorde et litt uvitenskapelig søk på Google og søkte på fredsnasjonen Danmark og fredsnasjonen Sverige. Jeg skiftet naturligvis til, til korrekte språkene. Begge tilfellet var første treffe en en sak norsk sak om hvorfor Norge ikke egentlig er en fredsnasjon. Altså, det er ingen som finner på i disse landene å kalle disse landene for fredsnasjoner. Hvor kommer det fra? Hvordan kan det ha seg at, at Kjell Magne Bonevik i nyttårstalen av år 2000 sier har en visjon om at Oslo skal bli en fredshovedstad i et fredsland. Det er hans drøm for Norge. To av de ledende utenrikspolitikerne, eller utenrikspolitiske aktører i Norge de siste 20 årene har gjort bøkene som heter «Det nytter å, å en forskjell». Hvor kommer disse ideene fra? Hvordan kan det ha seg at, at sentrale politiker i et land med fem millioner innbyggere relativt langt opp på toppen av jordkloden, sitter og mener og tror og agerer som om Norge kan gjøre verden til et bedre sted. Det har jeg lurt på. Og jeg, jeg mener jo at en viktig del av en forskergjerningen er å denaturalisere. Gjøre det vanskelig å snakke om disse tingene. Det er ikke nødvendigvis galt, jeg synes det er mye, mye, mye pent å si om at Norge prøver å verden til et bedre sted. Men jeg er veldig skeptisk til at vi skal ta det for hit. Jeg deler ikke den holdningen som kom til uttrykk i Dagbladets andre leder, en gang på vårparten 1896, hvor de sa at det er ingen grund til å gi støtte til den norske fredsforening, fordi, og her sitter jeg litt tritt etter minnet, hele norske folk er naturlig å føtte fredsvenner. <laughs> og denne biologiske forklaringen på på Norge som fredsnasjon, den deler jeg ikke. Men jeg tror det er nyttig å gå tilbake likevel til, til den gang vi ikke hadde en utenrikspolitikk. Ja, prøve, prøve, hvorfor tenker vi om utenrikspolitikk som vi gjør i dag? Jo, en måte å tine det på, kan være å gå tilbake til en periode hvor vi ikke tenker om utenrikspolitikk i det hele tatt. Og eh, ser vi eh, tilbake 170 år omtrentlig, så tenkte man ikke om utenrikspolitikk i Norge. Utenrikspolitikk ble ikke gjengs brukt i norska aviser eh, før det var oss i 1863. Da. 1863 er det året hvor får, man begynner å få en oppsving hvor det er mer enn en, en sånn, Første gangen er vel rundt 1840, men da er det sånn en gang annet hvert tredje, hvert fjerde, hvert år at man bruker begrepet utenrikspolitikk. Også på Stortinget er det rundt 1860 utenrikspolitikk blir brukt som begrep på første gang. Og ser vi på, på Norge, første halvdelen av 1800-tallet er det ikke så rart det ikke er noen diskusjon om utenrikspolitikk. For først er det jo lite politisk diskusjon om utenrikspolitikk i de aller fleste land i, i verden på den tiden. Altså Storbritannia og USA er de beste eksemplene om man har relativt frie debatter, men selv der diskuteres det ikke veldig mye. Men har vi i Norge? Jo, hva er det unionen gir oss? Unionen gir oss felles konge og felles diplomati. Det er en del nordmenn i, i felles, den felles utenriksstjenesten, eh, noen diplomater, noen flere konsuler. De rapporterer alle sammen til Stockholm. Ok, så på andre land i Europa, hvem er det som ellers tenker om, om utenrikspolitikk og snakker om og diskuterer det? Bortsett fra diplomatene? Jo, det er det militære. Og militære i, no i Norge snakker en del om, om andre land, de snakker særlig om Russland. Men stort sett skjer i militære tidskrifter. Det er ikke en generell debatt. Vi De går ikke ut i den generelle samfunnsdebatten og diskuterer forholdet til andre land. Og det er stort sett forholdet til Russland og, og hvordan man skal eventuelt forsvare Norge och om det skal inkludere og forsvare Sverige av den typen spørsmål. Det er ganske lokale spørsmål. Viktige, men lokale. Akademikere. I andre land snakker også om utenrikspolitikk, både i Tyskland och England. I Norge er akademikerne, for å si det litt forloste, med å bygge nasjonen. Ernst Sars Rudolf Kaiser, Keiser de skriver nasjonalhistorier. Det handler om innvandringen til Norge, bevis at innvandringen til Norge kom fra ikke søfra, men vi er forskjellige ved danskensvenskene. Altså, det handler ikke om å snakke om Norge i verden, det handler om å snakke om Norge utenfor verden. Hvordan vi er forskjellige fra alle de andre. Og hvordan vi kan eh, slippe å forholde oss til det mest mulig. Eh, politikere. Politiker i andre land eh, de snakker om utenrikspolitikk. I Storbritannia så har man en liberal tradition. Eh, det som H.G.P. Taylor snakker om som The Troublemakers. Fox, Cobden Bright disse, disse som, som utfordret den grunnleggende realpolitiske tankegangen at et liberal ståsted vi har liberale i Norge også, vi kommer tilbake til Johan Seidrup men disse menneskene er jo også først og fremst opplatt av det nasjonale det kampen om parlamentarismen er det allt over skyggende når norske liberalere virkelig engasjerer seg i å utfordre utøvende makt. Det er ikke utenrikspolitikken så, hva er det som skjer da? Hvordan man, begynner man å tenke om utenrikspolitikk? Jo, det, det, skjer, det skjer tilløpet på 1860-tallet, øh, rundt den dansk-tyske krig, øh, litt i etterkant av krimkrigen, novembertraktaten i slutten av 1850-tallet. Men så kommer i og for seg kampen med parlamentarisme og legger lokk på de fleste andre store politiske debattene. Så det dukker opp i 1884-1885, er en tanke om at vi skulle begynne å tenke lite på hvordan vi skal forholde oss til andre land også, nå har vi fått en form för parlamentariskt styre sätts hur då ska vi hur då vi omsätta detta hur ska vi faktiskt ha ministeransvarighet ska då också ha ministeransvarighet för utrikespolitiken hur då ska vi förhålla oss till andra land hur då ska vi tänka om det stängna och vad ser då jo du har parti vänstre etablerat av Hans Weidrup funderat på en en liberal föreställning att folket alltså folket är ju kärnan i norsk tänkning om oss liksom att är folket folket är bra folket är topp storting är ganska bra för det är folkets Regjeringen er usikker på den, de er liksom knyttet til Stockholm og Sverige og adel og konge og alt det der skite som bare leder til krig. Folk er bra, folk er fred. Altså, hva skjer da? Jo, da reiser man til utlandet, så oppdager man til øst. Det finnes en fredstanke ute. Cobben og Bright har vi snakket om, og franske og tyske fredstenkere. Um, Bayer og Arnoldson i Danmark og Sverige som siden får fredsprisen, for det er jo sånn fredspris som blir ut de første ti årene. Man gir den til folk som som man kjenner rundt omkring i Europa. Her finnes, det jo, her finnes det jo en, 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 en tredjebevegelse. Og hva er det den tredjebevegelsen sier? Jo, den sier jo at, vi tar tilbake til kant, ja, folk, det er jo fred. Liberale de slåss jo ikke med hverandre. Og dette her passer jo Venstres som hånd i hanske. Men de sier, ja takk, det tar vi. Det er vår utenrikspolitikk. Så der, de fleste land vi liker å sammenligne oss med, eller altså land i Europa, særlig Vesteuropa, har en realpolitisk, utenrikspolitisk bunnplakke adelsdominert, forsvarsdominert, diplomatidominert. Dette er måten, detta er baseline for å tenke utenrikspolitikk. I Storbritannia, Frankrike, Tyskland og så videre, så videre, så videre. Danmark, og hvertfall Sverige. Altså man har land som er vant til å drive storpolitikk, som er vant til å land, som har århundrer med adelstradisjoner, diplomati og forsvar. Den måten å tenke politik på. Det er, for å si det litt enkelt, realpolitiken hvis mark, med den ikke, om dere vil. Det i Norge, Stortinget er avskaffet, som alla naturligvis vet, adelsprivilegiene eh, i 1821. Norge har ingen intern adel, og vi hadde som sagt nesten ingen tenkning om utenrikspolitikk. Så når, når denne liberale eh, tenkningen om verden kommer med mer eller mindre reknepare før partiet i Venstre tar den, så er det det som blir grundplanken. Den norske ryggmargsrefleksen for å tenke om utenrikspolitikk er liberal. Eller, for å mer en gang sitte en fotnote, den er nasjonal liberal. För det är en intressant dubbelheten här som Karl Lundestad andra har påpekt igen och igen, ikvant, alltså att eh vi är internationalister, särskilt när det är långt borta, och så är vi, vi ganska nationalistiska när du är nära. Dess längre bort, dess mer liberala är vi. Men det er inte någon det är ju inte någon motsättning, men när man det nämner detta så intressant, det är för tanken om en nationalliberal. Ikvant, alltså i USA så om att det är bra for General Motors, det er bra för USA, ikvant. I Norge om vi tänker om det är bra för Norge, det är bra för världen. Det är väldigt enkelt. Det är ju klart vi administreras väl, varför vi är ju på att altså faller det sammen med våre egne interesser, men det er jo det er jo bare til mer eller mindre tilfeldig. Men sier, altså, det er veldig viktig at det er ikke er hykleri hvis man tror på det selv. Men altså når, når Norge fremstår på på nordisk sens som en selvstendig stat i 195 så er det det, er en, en, det mener jeg helt åpenbart en nasjonalliberal grunntanke for norsk utenrikspolitikk. Den får etter hvert tilskudd av en socialdemokratisk måte å tenke utenrikspolitikk på, som man sier at ja, ok, vi er for det liberale, for internasjonale organisasjoner, internasjonale lov og alt dette her, men i tillegg det er bra å en del med. Sosialdemokrati har ingen egen utenrikspolitikk. Socialdemokrati er den liberale utenrikspolitikken med litt som sånn del gode på toppen. Det kristendemokratiske, jeg skulle ønske ikke si mer om den kristendemokratiske men for det her finnes jo Norge er veldig sterk og har en tilting til misjonsbevegelsen, det er det ikke gjort noe forskning i det hele tatt. Hvis det er noen unge mennesker som vil doktorgrad om norsk utenrikspolitikk, og vil skrive om, om en kristendemokratisk tradition så kommer snakket med meg etterpå. Der trengs det virkelig forskning. Det er ikke sånn at Bonerik fremstår og liksom, skyter på bakken i 2000 og tenker at Norge skal være en fredsnasjon. Dette kommer fra et sted det også. Så. Så det er en form for løpentradisjon her, og selv under den kalle krigen, så ser vi det igen og igjen. Ikke nødvendigvis i all ført men i måten politikk snakkes om. Det er veldig tydelig hos Halvar Lange, det er tydelig hos Knut Frydelen, to av de klassiske eksemplene på det vi tenker om som realpolitisk anlagt norske utenrikspolitikere. Og det er litt viktig å ikke understreke her at jeg sier jo ikke at det ikke er innslag av realpolitikk i norsk utenrikspolitikk. Det ble meningsløst. Altså det, det, men det kunde til å det. Men är en grundplanka alltså ser ni för exempel diskussionerna omkring NATO medlemskap 1949 då halvar Lange skal sälja in detta på stortingen så er det klart att det handlar om säkerhet man säger åt oss att alltså bli med i NATO så har vi ryggen fri no parafrasera lite då så har vi i motsats ryggen fri til att göra de andra tingen vi är så inne i upptatt av som att jobba i FN och alla dessa ting som vi syns att bygga en bättre världen. Han ja, var kund Frydlund också när han går av snakker, var, var kund Frydlunds ehm um, mys bok lilla land var nå hva er det han sier mot slutten der? Jo, altså at, jo, jo kanske vi nordmenn er drevet av en litt naiv tro på at, at verden kan bli til bedre sted, men altså, det er jo det, vi må likevel legge det til grunn. Tiktet av ikke noe mening, vi har ikke noe purpose, som det heter i, i dagens management-språk. Så, eh, jeg vil aldrig være så dramatisk å si at fredstradisjonen er det alt oppslukende dominerer i norsk utenrikspolitisk tenkning. Men jeg mener er en veldig viktig del, og det er vanskelig å forstå hvordan vi har tenkt om utenrikspolitikk i Norge uten å ha det med så ble det reaktualisert på utenrikspolitisk nivå med Jan Egeland særlig, på 80- og 80 omsatt i praksis i Kolumbia, i Guatemala, i Midtøsten, og så videre. Og fra 1990-tallet, her kobles historiene sammen, kobler vi også inn i forsvaret. Og... Det er de som sier det, det er også interessant i den norske debatten. Norge kan jo ikke være en fredsnasjon, vi driver jo å selge våpen. Norge kan ikke være en fredsnasjon, vi driver jo å sende folk ut i krig. Nå pleier jeg å så kan du slå opp i lekset, kan vise meg en på en fredsnasjon, på hvor det står at de ikke kan gjøre dette her. Altså, Norge er jo en fredsnasjon fordi vi snakker om oss selv som en fredsnasjon. Jeg pleier å si at den freds norske fredstradisjonen er mer eller mindre immun mot empiri. Så den er, den er nærmest sirkulær, ikke sant? Vi er en Freds. Vi har en fredstradisjon fordi vi er en fredsnasjon, og vi er en fredsnasjon fordi vi har en fredstradisjon. Det er sin egen forklaring. Altså, ja vel, ja, så driver vi oss loss. Men den tanken som ligger der, har tror jeg er den interessante sammenlignen vi gir for seg mellom, mellom, mellom Norge og USA. Altså at Norge er jo land som virkelig kunne skrevet under på Woodrow Wilsons tanke om at vi ska engasjere oss i a war to end all wars. I krig for freden. Og vi snakker jo om dette her, vi går i krig for freden. Og det lyder selvsagt. Det lyder naturlig på norsk. Det er superintressant. Men det betyr, det betyr at Jan i meningen å kalle en bok om norsk utenlands militær innsats for fredsnasjonen Norge. For den setter disse ting i spill, men det undergraver det ikke. For det er disse diskusjonene om, om Norge som Fredsnation Jeg hadde en student som så på det på, på, på den helt nyeste debatten for noen år siden. Så det er klart det har noen som har ment at Norge ikke egentlig er så veldig fredsnasjon og så videre, men, men hovedposisjonene har jo egentlig vært at Alltså den huvudkritiken mot Norge som 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 fredsnation, om du då undtar såna vanskliga folk som som mig Iver Nøymann och andra, eh det har varit det som har sagt att Norge är inte nok av en fredsnation. Vi ska bli mer av en fredsnation. Vi skal realisera oss selv til fulle som fredsnation. Gärna då börja å se leva vapen eller 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 bara ut ordentligt snilla snille bomber. Um. Men 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 här är det tänker på att at, så så langt om, om, om hvordan kom vi hit. Hvordan ble det naturlig å tenke om Norge som fredsnasjon? Hvordan, altså, hvor, hvordan kan du skrive en bok som, som Denkstof har skrevet uten å ha en fødselstegn? Hvordan kan det gi mening? Hvordan kan man <coughs> fortsatt tenke om Norge som en fredsnasjon, til tross for 25 år med skarpe militære operasjoner? Jo, jeg mener at det er fordi at hele dette engasjementet er blitt skrevet inn i den større historien om Norge som fredsnasjon. Og fordi vi er en fredsinasjon, så er det klart at det vi jo da gjør, det er klart vi må snakke om det humanitære da, ikke det er jo det vi egentlig vil, altså vi bomber jo naturligvis, så vi kan få jenter på skolen, for å sette litt på spissen. Men hvordan skal vi tenke om det? En ting er å trekke opp det historiske rissa, nå flyr tiden, og Karsen vil gjerne snakke om han også. Men, men hvordan, skal vi, hvordan skal vi gripe dette? I invitasjonen så... så har kanske instegt en, en en det jag kan en falsk diktomi alltså fredsnation eller realpolitisk kameleon. Jeg jag har tagit bägge delar som det heter hos en stor filosofen. Ehm tror at den den historiska ingången har rissat upp ger nog av ger en viktig förklaringsmodell. det en det, en det ligger en liberal tänkning i bond. Så er det är viktigt altså på toppen av den så är det där öppenbara inslag av realpolitisk taktik. Det er Men det er ingen tvil om at man sitter og tenker strategi eller taktisk i hvert fall, realpolitisk, både i forsvarsdepartementet, utenriksdepartementet og forsvarsledelsen, uten tvil. Men hvis dere går til det filosofiske nivået, om dere vil da. hvis dere går til hvordan vi tenker om utenrikspolitikk, og tenker om oss selv i verden, så vil jeg holde ganske sterkt på at den troen på at verden kan bli et bedre sted, som er en grunnleggende liberal tanke, og så troen på at Norge kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted, den ligger der i bånd. Det er klart at man gjør taktiske tilpassninger, og har tenkt noen norsk nasjonale interesser underveis, men man utfordrer ikke. Du finner ingen, tør jeg påstå, norske politikere, ja, men jeg kan, kan komme til en industri og unntak etterpå, men som sitter og sier at verden er et grunnleggende vondt og slemt sted, verden vil stort sett ikke bli noe bedre. This is as good as, good as it gets. Det gjelder å bare batten the hatches og, og passe på at det ikke blir verre. Det er ikke noen posisjon som er en utenrikspolitisk vinnerposisjon i Norge. Naturligvis finner du realistiske analyser i forsvaret, også i akademikere, men i politiken, vil jeg si at du er nødt til å forstå den, den, den liberale driven. Men så er det to ting til også. Ved siden av... Altså, den liberale grunntanke og realpolitisk taktikk som henger sammen med dette her. Og det er to ting som vi har studert i andre prosjekter på NUPI. En liten... Det viser litt frem, for den finnes jo ikke tilgjengelig lenger. Den finnes på internettet. En liten rapport om norske selvbilder og norsk utenrikspolitikk som vi lagde for ti år siden. Og vi tar tak i dette her. Hvem, hvem er vi i verden? Og prøver å, å, å tenke om Norge ut fra altså, at norsk utenrikspolitikk i forbløffende stor grad er indre det handlar om hur då vi tänker om oss selv. att vi ska ge 1 av BNP til bistånd. vi känner oss så bra liksom det som tar ett har har arkitiserat alltså den 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 som är alltså vi vill bara göra det rette. Altså, konsekvensen er ikke så konsekvensen är kanske så hymligt om vi du lär dig göra det som föles gott. Och och av det som ligger i fredsengagemanget är väl de føler at de må til å gjøre det föll att det man måste göra det. Alltså se på hur danska politiker har snackat har snackat om engagemang i världen de siste 120 årene. Det är ord som mission, det är ord som plikt. Altså, det är det som Jonas Garde har snackat om fred på Nobel fredscenter för en 10 år sedan så altså, att Norge har, att Norge har en plikt till att göra det insats för att vända det bättre ställ. Alltså det behöver inte vara bebranor att tänka på protestantiska plikter på sättet här är ganska starka ord alltså. Men det handler om, om om hvem vi er, hvordan vi ser oss selv. Og så er det det andre, det siste jeg skal si, um, som går tilbake til, til omtrentelig, da var Kristoffers sluttet også. Hvorfor gjør vi disse tingene ved av at vi har en indre drive, og at vi må gjøre det rette, uh, ved siden av at det handler om, om å realisere oss selv, uh, ved siden av at vi er liberale og tror at verden kan dyttes til et bedre sted, og ved siden av at vi har en realpolitisk tilpassning til, til skiftende maktpolitik. Jo, vi vil gjerne sitte ved bordet i Washington. Og det man meg det til om det. enda en bok, redigert av min kollega River Nøyman og Benjamin Cavallo, Small State Status Seeking. Så, veldig mye av disse her har også, disse tingene vi snakket om, har en statusdimension. Det har en dimension vi vil gjerne sitte ved bordet. Og, og Volbøk sier at altså, vi kan ikke snakke så lenge om olje og laks, men vi kan snakke ganske mye om Sri Lanka. Det var det Jan Petersen oppdaget, ikke sant? Det var da Høyre for alvor kom med på den tanken om Norge som fredsnasjon og engasjementspolitikken. Vi kan få snakke veldig mye med Jack Straw og Colin Powell hvis vi kan snakke om Sri Lanka. Mye mer hvis vi snakker om oljetisk. Det er ikke det at det norske utenriksministerne alltid har så mye å snakke om. Men altså, for alle som har vært tenåringer, jeg har en Gud på 14, det er mye kulere å sitte på voksenbordet enn på barnebordet. Og Norge vil veldig gjerne sitte på voksenbordet. Hva vi så gjør på voksenbordet er en annen sak. Jeg pleier å si Norge oppføres som en atypisk småstat. Tanken av småstat er at man skal sitte stille nederst til bordet og til nød ses, men ikke høres. Man pleier å si at Norge oppfører seg mer som en driting sydenturist. Vi danser på bordet og kaster penger rundt oss. Men vi sitter ved Så vi driver fredspolitikk. Vi er en fredsnasjon fordi vi snakker om oss selv som en fredsnasjon, fordi vi tenker om oss selv på denne måten, fordi vi gjør realpolitiske tilpassninger, og fordi vi får sitte ved voksenbordet. Nå skal jeg sette meg ved voksenbordet her oppe, Och så tar det en fråga.
0: Tusen tack till bägge två. Jag tänkte skulle börja såna Kristoffer, har du kanske lyssnat och kommenterat något av halven halver sa liksom våran det, det med dine dine, ska si, uh, det helt att på sig eh uh, från det intrigtrigtrillers.
1: Ja, absolut, det tycks vi sa det mycket enkelt in mig uh, nej men uh, men jag igenkänner akkurat den uh, den fremstillingen, og det er veldig gøy at du kan ta den tråden enda hundre år tilbake. Beidt meg altså merke til at du nevnte Støres tale på Nobel-Senteret. Det var vel i 2005, mener jeg husker, 6, ja. like etter at han hade overtatt som utenriksminister, hvor han hade den beveimte talen sin «Norge som frihetsnasjon», eh, «Sannhet eller mytighet», tror jeg det var, eller noe sånt da, hvor han snakket om nettopp dette at Norge kan bli en frihetsnasjon. Eh, og det syns jeg også var litt sånn spennende, fordi da jeg i, boka, i bokprosjektet eh, snakket jo med Støre eh, flere ganger, Uh, og begge gangene, jeg måtte liksom spørre han jenta til gangen, fordi jeg, jeg ble så overrasket. For når jeg spurte han om uh, Norge, det spørsmålet, det jeg stilte innledningsvis, er Norge en fredsnasjon? Så ble han nesten sint. Så sier han det at, nei, jeg har aldri likt det ordet fredsnasjonen. Jeg syns ikke om at vi smykker oss med det ordet, for Norge er ikke en fredsnasjon. Sier Støy i dag. Nå tenker jeg, jøssenavn, men det... Det var liksom som om han selv aldri hadde i sin munn og i så fall spyttet det ut. Så jeg måtte jo gå tilbake med researchen min, ikke sant? Jo, men du har jo holdt disse talene, og du har jo snakket nettopp om det å utgjøre en forskjell. Og den første Soria Moria-plattformen til i rødgrønne, så innledes det utenrikspolitiske kapittelet med at Norge skal være en fredsnasjon. Og fredsnasjonen Norge gjentas tre-fire steder, jeg tror det er tre steder FN tror jeg nevnes 35 ganger, eller noe sånt nå, i den første Soria Moya 1. Så jeg måtte gå tilbake, som måtte jeg se, ble det lagd en Soria Moya 2? Den er ikke så mange som har gittet å lese, jeg, for det, liksom, den ene perioden gikk bare over i den andre perioden. Så jeg leste Soria Moya 2, og da ble jeg litt overrasket. For da hadde man jo nettopp vært igjennom en periode, en rødgrønn periode, som var ganske vanskelig. Afghanistan var et stridstema, ISIL var et stridstema, vi var på kant med USA, vi fikk aldri den misjonen i Afrika som vi, vi ønsket, denne FN-misjonen som man hade lovet i Afrika. Man fikk riktig nok en eh, på Kypros, på Limassol, med disse båtene der. Uh, Men man kom aldri til FN i Afrika i denne perioden. Og når man da leser Surya Moura 2, så er det ikke et ord om Norge som freds nasjon. Alle referanser som freds nasjon er borte. FN er halvert, jeg tror de har bare sitert 17 ganger, og det mest besnærende er at i Soria Moja 1 så står det at Norge skal jobbe for en FN-ledet verdensorden. Det er da i Soria Moja 2 byttet ut med at Norge skal arbeide for en rettferdig verdensorden. FN er skrevet ut av Soria Moja 2. Og det synes jeg var ganske spesielt.
0: Er det da noe av det... Altså, litt sånn, vi må se hva vi har valgt å gjøre militært. så har det jo vært stort sett en NATO-drevning. NATO vi kunne gjort mye mer FN-operasjoner, for eksempel. Samtidig så pakker man det i inn i humanitære, vi, spesielt Irak-bidraget vårt, spesielt på et eksempel, hvor, hvor det var som liksom humanitær insats. Er det da, det kommer man se si at, er det flest, da, en realpolitisk tänkning i departementet som peker på, men vi må pakke in inn i noe humanist, humanitært for å selge det til befolkningen? I eh, så fall veldig kynisk, er det då en alltför overflätisk analys är väl du tror det Holmer.
2: Tror du det är farligt att ja, undervärdera kynismen i departementen? Alltså ett av mina favoritexempel där är ju när när man började snacka om indiahjälp i Norge för första gången på 1950-talet. Eh och och förslaget kommer upp i Arbeiderpartiet. Han detta är i norsk utrikespolitiskhistoria, alltså Håkon Li har en påskrift alltså den som rentligen Kjempegod idé, så får disse pasifistiske akademikere noe annet å tenke på. <laughs> altså, kan de få snakke om uhjelp, så kan Håkon Li få på med NATO. Eh, det er klart at det er elementet dette her. Altså, departementene skjønner man jo også at man må tilpasse eh, språket, at altså, ting må selges. Men, men samtidig så tror jeg man skal være forsiktig med å være for kynisk, for altså, også de som sitter og jobber i norske departementer er jo født og oppvokst i Norge. De er del av en norsk politisk kultur. Altså en politisk kultur hvor barna feirer FN-dagen som den ligger liksom hakket under julaften 17. mai, og hvor, hvor de vet utmerket godt hvem, hvem generalsekretæren i FN er, mens de er usikre på om NATO fortsatt eksisterer. Så, så er det, det er klart dette er en verden hvor også de departementsansatte må vi regne med deler mye av tankekodset. De er kanskje mer innrettet på det realpolitiske og har det mer present men å tro at de skal klare å løsrive seg, over den norske politiske kulturen.
0: Det for litt sånn, litt sånn. Men, det, men det kan også hende at, at det er veldig mye politikere som har behov for å pakke dette inn. Eller...
1: Ja, jeg, jeg prøvde å ut denne, denne terminologien humanitære soldater i. Eh, Kristine Krondevold, igjen eh, som aldri hadde snakket om dette siden hun gikk av, sa hun lo jo av det, og sa det, det der må du spørre bondevik om. Jeg, jeg konsentrerte meg om å sende soldatene dit, og de var ikke humanitære blomsterbindige, men men det var Bondevik som uh, fikk kjøy i løpet ut av det. Og, og Bonnevik, han fant jo det opp, uh, tror jeg, et sted mellom det hvite hus og, uh, og, og plenen til ambassaden i Washington, 17. maj 2003. Uh, for det var jo det store... Uh, st altså, det var vondt for Bondevik. Uh, hele irak var vondt for Bondevik. Og han forteller jo ganske åpne, han har jo for så gjort det før også, hans mistanke om at, som visste seg å stemme vidt, men att Irak eh, bare var det første landet på lista til George W. Bush. Eh, og han klarte jo det kunstykket å både si nei til å delta innledningsvis i Irakkrigen, og stelt likevel delta i etterkant litt sånn ad-hoc uoverstilt, for da var man jo bare den humanitære og invitert og, og så videre. Det var veldig mye rart der. Å bli invitert til det hus. I motsetning til det, alle de andre landene som sa nei, som ble kastet ut i, i, i skyggen, skyggenes dal, og, og forble der i mange år. <coughs> uh, og det var jo etter dette besøket i 2003, hvor han ble invitert, han sa nei høflig til, til Busch, vi kan ikke være med. Uh, og ble likevel invitert til hvite hus, og det var 17. mai, eller 16. maj 2003, tror jeg. Uh, hvor hur han uh, då på med pärerbros uh, som var specialhämtat uh, från Molde uh, på den 17 maj-feiringen eh uh, citerar journalisten at nej vi vi har blivit om att sända ett humanitärt uh, ingenjörkompani uh, eh uh, till til Irak och det klang, klang väldigt bra og då ble det bara humanitärt samtidigt. Och och jag tror ofta att vi kan tänka att det er kanske inte så genomtänkt. Det har jeg også merket meg i samtal med disse, at veldig mange av disse beslutningene, veldig mange av disse strategiene ju utrolig individuelt betont. Altså det er, sånn, det er helt tilfeldig hvordan ting ble som det ble. Her er kanskje ord som klang bra der og da med Perrebus og litt euforisk etter å ha vært i det hvite hus. Du har andre tilsvarende situasjoner hvor hvor det dukker strategier og ting som er helt utifra hvem som satt der akkurat da det smalt. Som jeg sa, det var tilfeldig at Sverig Disen fikk den rollen han fikk. Han ble til slutt forsvarssjef, fordi han egentlig skulle brukes til noe helt annet. Men fordi det, gasskraftsaken skjedde, og Bonnevik måtte gå av, og det kom en... En realpolitiker som hadde vært utenriksminister, som egentlig bare hadde en jobb, og det var å omstille forsvaret. Og han syntes dette var en god idé. Det var Goddal. Det var han som, som kjørte dette omstillingsløpet som Kristin Kron-Devold senere gjennomførte. Og hun var en realpolitiker. Mm. Så
0: fra, fra skismøringen i 1992 till i dag, så har det skjedd en viss på si, modning av norsk offentlighet når det gjelder dette her. Alltså vårgår väl vilket det har ju varit lika lätt att packa ting in i humanitärt språkbuk länge. Jag tror jag tror på så vi alla klar över att vad vad tingbade betyder soldater betyder. Vi har haft mange många många i Afghanistan. Ehm har det oss liksom är det ändrar det av er det stora bilden här? det är vi på så si, på så svårare si, med det att være sända soldater än det det var för? Eh är det sunt eller är det ju vi byter med dig Alvar. Ja, det er vanskeligere,
2: altså referansene til Norge som fredsnasjon uten at jeg har gjort noen noe grunnige studier, det virker for meg til å være fallende. Altså, samtidig som jo også utenlandsbidragene er fallende. Ikke sant? Altså, men men det, jeg, jeg vet ikke om dette skyldes en form for kognitiv dissonans, jeg tror ikke egentlig det, men jeg tror det er tror det mer å gjøre, faktiskt med, med de store politiske endringene i verden. Altså, det er, det er vanskeligere å blande seg selv som fredsnasjon i en verden som er i så stor flux som den er. Så jeg, jeg tenker at det kanskje, altså, måten Norge tenker om seg selv på er kanske i noen endring, men min intuition vil er at det har mer å gjøre med uh, de store politiske, geopolitiske endringene enn egentlig erfaringen med å være i felt. Det er klart, de erfaringene med å være i felt har jeg spilt tilbake og vanskelig gjort en del av de enkle referansene til det å være nasjon. Men jeg synes det var påfallen at så lenge verdens ordnen var relativt kjent og føltes liberal og ganske slik. så var det ikke så vanskelig å snakke om Norge som fredsnasjon selv om vi sendte soldater i skarpe oppdrag. Men de siste årene har det blitt vanskeligere. Så min min intuisjon uten at jeg har gjort grunnlig forskning på dette vil være at det har mer å gjøre med geopolitiske endringer.
1: Jeg tror egentlig bare å følge opp, opp det også, så er det jo en sannhet at i dag så har vi vel i underkant eller rundt ti stykk igjen med blå Hjelm eller Blå Berrett, altså i FN-operasjoner. Det er noen få stavsoffisere og offisere. Og kanskje et hundretals andre soldater i internasjonale operasjoner. Og jeg opplever at man har gått ifra det å tilsløye vad de gjør på bakken, til å i det hele tatt tilsløye at vi egentlig ikke gjør noen ting lenger. Mm. Eh, og det er, er bemerksmelsesverdig. Altså, det alle har hørt om Televallsbataljonen som en bataljonsstridsgruppe, eh, det husker jeg fortalte at den var på 900 mann, det var det den skulle være i, da den ble opprettet. Den eneste gangen Telemark-bataljonen har vært en bataljon, det var da Robert Moe til slutt fikk reise Kosovo med 1200 man. I dag er denne bataljonen 450 man I internasjonalt standard er det en bitte, bitte liten bataljon, og kan knapt kalles en bataljon en gang. Og senest nå før valget, så var jo i denne landmarksstudien, så var jo forslaget å halvere den og sette den tilbake på kontrakt, noe som gent gjentatt til gangreviset ikke fungerer. Vi har ingen ute, Legg og også merke til at nå snakker man ikke lenger om hvor mange man har ute. Man snakker om hvor mange var taket på de man har ute. Det er også noe jeg har med boka, for det stemte ikke. For ifølge listen fra UD og fra så skulle vi ha 70 i Irak, og, og, og 50 i... i, i, i det er helt ute av det. I, i hvert fall, det skulle vært til cirka 150 ute, men så når jeg fikk tallet fra forsvaretsoverkommando eller Følgesoperativ hovedparti så, så var jo tallet noen av 30 og så, ja, ne, men det er fordi FD oppgir hva mandatet er at vi kan sende inntil så mange ut men det reelle tallet er halvparten vi sender ikke soldater ut lenger og da er det klart at da er det ikke så mye å snakke om lenger så vi tilslør på en måte at vi egentlig ikke deltar lenger og igjen vet vi egentlig vad de gjør i Irak Vet vi hva de gjør i Syria? Og det tror jeg også er like mye en unnfallende for oss journalister eh, og mediene som gjenspeiler samfunnet, at vi rett og slett er likegyldige til hva de gjør. Og det er kanske det farligste for en freds nasjon, er at vi egentlig har mistet helt interessen for hva vi egentlig driver på
0: med. Tenker jeg da. Tusen takk til dere begge to for at dere har delt dette med oss. Og takk til alle fremmed.